0: Россия 2062. В будущее возьмут не всех.
1: Это программа «Россия 2062». В будущее возьмут не всех. Я Борис Акимов. Я Олег Степанов. С нами молодой политик Роман Юниман. Мы спорим с ним о том, будет ли в России будущего политика вообще или, как мы считаем с Олегом, будем жить в благословенном мире без политики. Роман, снова привет. 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 А мне, знаешь, такой вот вопрос, и он, наверное, и мое мнение несколько представляет, но не только явно мое. Ты делаешь какие-то там славные дела, помогаешь там жителям Мариуполя или еще какие-то общественно полезные дела делаешь. Но для этого совершенно политиком не надо быть. И кажется так, что если ты хочешь какие-то действительно строить там новую Россию, которую хочется жить и гордиться и то прям можно ее взять и строить сразу. Просто для этого не надо чего ждать, не, не надо куда-то избираться. Может выйти на улицу и прямо вот начать подметать там, не знаю, организовывать, организовывать какие-то правильные проекты, добрые дела, какие-то социальным предпринимательством заниматься или просто предпринимательством, которое улучшает жизнь. А, и
0: Осторожнее, э... борь, ты, мне кажется, убедишь, ак- сейчас ак- Роман актив... перестанет.
1: Активно, активно просто строить здесь сейчас уже. А если ты при этом говоришь, что я делаю, но, в принципе, я мог бы делать больше, но для этого, наверное, мне надо быть политиком. И ты начинаешь свои ресурсы, не обязательно ты, ну, подобное тебе тратить. Уже не только на какие-то правильные, верные, конструктивные здесь-сейчас действия, решения, а вот на то, что вот в будущем, я, я сделаю больше, если я сейчас потрачу какое-то свое время, ресурсы на то, чтобы заниматься политикой. И постепенно ты от отвлекаешься, или вообще забываешь про эти добрые конструктивные дела, или там как-то совмещаешь, ну, на них мало тратишь mm-hmm. времени, а мог бы сто процентов тратить. И, соответственно, вот дальше я делал ему заключение, что если бы вот такие люди они бы, они бы не занимались бы вот этим делом, да, политика, а просто вот взяли да, Россию прямо здесь сейчас, то потом бы они все проснулись. Слушайте, а вот мы уже в другой стране ведь живем. Не надо
0: было даже в депутаты идти. Это похоже, знаешь, как какой советский юморист, по-моему, Райкин говорил: что вот балерина она вот крутится, крутится, а уж что она просто так крутится, да? Вот к ней вот Динамомашину привяжи, и она будет электричество работать. Вот эти люди, они же очень активные политики. Да, да? политики
1: очень активно, а могли бы прямо, просто прямо сейчас уже бы меняли что-то.
2: Я стараюсь совмещать, потому что это как раз-таки часть какой-то реальной деятельности. Но почему вот я считаю важно заниматься политикой? Потому что я, во-первых, ее определяю в более широком контексте. То есть это не просто там политика, это когда ты на выборах участвуешь. Или там политика, когда ты там что-то публично говоришь. По мне, политика — это в целом любая история про сообщество, и кого-то в этом сообществе, который говорит, я знаю, как сделать лучше, дайте мне ресурсы для этого. И делает. Соответственно, даже вот сейчас, да, когда мы для Мариуполя обогреватели собирали, ну, кто был костяком доноров? А те люди, которые мне на выборы жертвовали, да, то есть они же вот, пожертвовали на обогреватели. Ну,
1: потому что здесь уже вопрос доверия, да? Да, да. Какого ну, то есть,
2: да, я понимаю, что две вещи, которые мне получается делать неплохо, относительно остальных. Это собирать ресурсы и организовывать людей. Ну, вот именно организовывать в плане какие-то общественные движухи там. Мне это нравится тоже. И, соответственно, поэтому я этим и стараюсь заниматься. И я просто думаю, что рано или поздно, чем бы ты ни занимался в России при достижении определенного масштаба, начинает включаться политика. Ну, то есть, начинают включаться все вот эти механизмы, как бы, не очень приятные механизмы. И я своей задачей вижу как раз-таки. Быть вот таким, отчасти, может быть, громоотводом для большого количества людей, которые занимаются просто добрыми делами. Потому что в какой-то момент все равно потребуется это все дело там либо как-то объединять, либо как-то пытаться ну там хотя бы, давайте так скажем, история про чтобы не трогали в какой-то момент это тоже политическая история, да, то есть это же может быть не только про дайте нам больше ресурсов, а не отнимите, которые уже есть. И из-за того, что ну вот меня в это тянет, то есть мне вот как бы нравится вот, там, мыслить глобально, мне нравится, ну в смысле в, в рамках России, мне нравится смотреть куда-то сильно вдаль, так я устроен, да, и поэтому сколько бы я ни занимался просто, ну не большими конкретными делами. Я все равно вот этот вот далекий взгляд не уберу, а там я рано или поздно все равно сталкиваюсь с тем, что придется заниматься той или иной степени политикой. И лучше я сейчас буду к этому готовиться, буду вот что-то уже там понимать, нарабатывать. В конце концов, когда вот это запал на дальнюю перспективу, возможно, когда-нибудь мне пропадет, ну тогда как бы сделаю свою общину где-нибудь в Владимирской области, соберу единомышленников, будем там просто капусту растить.
0: Не, ну на самом деле вот я тебе могу сказать, что ты как раз занимаешься, может быть, не совсем, но можешь заниматься политикой в непосредственном смысле, потому что это аристотельский термин Именно. полис, а вот эта политика это прилагательное. это все, что относится к общественным делам, uh-huh. так же как физика, это все, что относится к природным делам, там экономика, это все, что относится к закону ведения хозяйства, то есть это все термины, uh-huh. которые создал Аристотель, и в изначальном смысле это просто общественные дела, это не борьба за власть, политика, да? Yeah. Вот, поэтому, в принципе, если ты вот занимаешься общественным делами и даже теми, которые Борис говорит, не борясь за власть, то все равно это политика.
2: Я вам, друзья, даже так скажу, с моей точки зрения и вы политикой занимаетесь, в моем понимании этого слова. Не, не, не в... А мы все
0: время говорим, мы политикой занимаемся только в аристотелевском смысле. Ну, вот да. нас власть вообще не интересует, да. Мы пытаемся в головах людей сформировать какие-то концепции, образы, которые могут им быть симпатичны.
2: И поэтому конкретные формы, там, лично для меня, чем я именно буду заниматься, они, ну, зависят от времени, от возможности, от желания моего. Ну, то есть, не знаю, я могу вообще больше никогда не участвовать в выборах. Для меня это не является, вот что все, я теперь больше не политик. То есть я понимаю, что я всю жизнь буду политиком, но вот какие формы это будет принимать, это, ну, зависит не только от меня. Может, буду, может, не буду. Просто в самом начале тоже, когда только начинал, я вот был очень жестко привязан к тем же, я думаю, тот кто-то выборами занимается. А вот за что спасибо как бы интернету и вот нынешнему уровню связности людей благодаря интернету, это в том, что политика в полисном понимании, она стала более возможной, чем была раньше. Потому что тебе легко объединять людей. Там мой полис, это чат на 300 человек, да, в котором там, мои единомышленники, доноры. Ну вот как бы агора. Uh-huh. А, он виртуальный в некотором виде, но по сути это, это же... Вот, Не, ну если ты
0: занимаешься есть. в Чертаново, например, да, ну, то да, твой полюс – это Чертаново. 150 тысяч человек. Да, да. да
2: к вопросу о полисе, у меня есть одна, и выбор. выборах, у меня есть одна м- идея. Древнегреческие города, они же все были не очень большие, и там самые большие из них, это были там, десятки тысяч человек, э, в лучшем случае. И, соответственно, вот мне интересно посмотреть в российском городе такого размера, там, тысяч на пятьдесят, как политика может выглядеть там, и, возможно, если я в этой идее утвер- утвержусь, может быть, скоро даже попробую где-то вот в таком месте избраться, потому что мне просто интересно, ну, это, это, это интересно, это интересный опыт.
1: ну а, Мы про это, на самом деле, тоже думали, и, и снимали э, там серию, и приглашали сюда гостя из муслимовского района, главу я муслимовского смотрел, района. Да. Да. У, у, как как... Как... А он сейчас да. он, э, в Нижнекамске, да, мэр? Да. И ну, он как раз говорит о том, что вот там уже 200 чем-то тысяч, это совсем другой масштаб, и у него предположение, которое он собирается вроде как в жизнь внедрять, что поделить город там примерно на 10 ТОСов, чтобы да, вот образовались да. вот эти такие территориальные общины внутри города, которые ну, имеют такой уже камерный человеческий
0: размер. В экономике возникла такая модель, которую я делился на самом деле вот недавно на конференции экономической, существует вот как бы контур равновесия, и это конкурентная борьба. Точно так же, как вот в физике, да, есть конкуренция. Любая система, она энтропийна, она приходит к равновесию там и так далее. И вот в экономике это как раз вот борьба экономических субъектов, ее там, это равновесие можно при помощи разных систем описывать, но есть вертикальный контур, он всегда ценностный. Его даже из экономики убирать нельзя. И, ну, есть идеи по поводу того, как его там можно считать, да, и каким образом можно цели угу. ставить. Но мне кажется, что вот в политике, мне просто это только что в голову мысль пришла, потому что ты сказала разделение управления и власти, да. Потому что есть действительно вот этот равновесный контур, когда действительно происходит какая-то конкуренция, да, групп влияния, но есть вертикаль власти, которая не должна быть подвержена вот этому копошению вот в этой навозной куче. Честная конкуренция может происходить только на малом масштабе. То же самое, что в экономике. Пока экономика макропроцессы проецирует на микропроцессы, там она ничего не описывает. Так же, как Ньютонова физика, это одно, а квантовые другие законы. И вот в политике то же самое происходит, на мой взгляд. То есть политическая борьба сосредотачивается на высшем уровне, а это само по себе, это не политическая борьба, это не борьба за чьи-то интересы. Солженицын писал о том, что я, говорит, не верю в выборы, когда люди выбирают людей, которых они лично не знают. Поэтому он писал вот Красном Колесе. А я это после армии читал, меня это помню, вот просто поразило. Он говорит, что земские выборы должны быть. То есть, когда люди да. выбирают тех людей, которые здесь живут, они их знают лично как облупленных, и, соответственно, они решают вопросы вот собственной жизни вот не какие-то великие вопросы. Ну решают, да, то есть, вопросы да? дорог,
1: школ, по которым, в которую да. они садятся. Я ездят буду учиться, дети учатся, мои там.
0: дети. Да. Мало того, и его дети, он здесь живет, и его дети будут учиться в этой школе, и он ездит по этой дороге. И вот с Рамилем, на мой мой взгляд, ключевая история его успеха, глава района, глава района Муслимовского, была в том, что он местный. Он родился здесь, здесь жили его родители, и это не наше, как бы, тоже предположение. А он постоянно об этом говорит. Мой отец, он говорит, моя мать. Он постоянно говорит, что он чувствовал вот эту ответственность перед вот просто своими соседями.
2: Я тоже согласен, что это скорее история про, как у нас говорили в консалтинге, коммитмент, ну, обязательство. И что если ты сам планируешь здесь жить, что твои дети здесь планируют жить. Понятно, что ты не можешь говорить, вот кровью расписываюсь, всегда, никогда mm-hmm. не уеду, а вот, ну, хотя бы в обозримой перспективе, то это действительно другое отношение. И даже человек может быть там, он может приехать и вот сказать, а вот теперь mm-hmm. я здесь живу. Но вот эта вот история про теперь я вот здесь, она, ну, действительно очень важна, потому что нельзя, не знаю, дышать другим воздухом. Это история про ставить шкуру на кон. Ну, там, Толеп про это писал, как он там говорил, почему он там финансистов не любит, потому что эти люди не рискуют своим. А когда человек рискует своим тоже, и сам вот как бы вкладывает что-то, угу. да, сам рискует, тогда он по-другому себя ведет, И, соответственно, здесь такая же история, то есть ты как бы должен ä, тоже нести издержки от твоих решений, от твоей деятельности, потому что если ты разделяешь издержки и, ну, как бы и себя, то получается, что ты можешь вести безответственно. И в этом-то и проблема, что когда у тебя высокий уровень управления, там, не земство, а да, даже уже там области часто, то ты не видишь результатов своих действий, ты не несешь за них никакую ответственность. Ну, там, кроме того, что там
0: пожурят. Тебя никто не пожурит за то, что люди где-то там, которых не видно, да. благосостояние которых никто не измеряет, реально. Да, да. даже не пожурят. А, да, пожурят, если ты кого-то ослушаешься, mm-hmm. ну, там, в общем, с кем-то поссоришься, не только пожурят, могут посадить в тюрьму, вот. и поэтому становится важно вот это. А когда тебе твои головы оторут или в тебя плевать будут, ты здесь вот по улицам ходишь, и твои, и твои дети в этой школе учатся, и в этом смысле, понимаешь, у нас же вот этот аппарат, да, бюрократический, он же раздулся, ну, неимоверно. Я был да. поражен. Вот в Российской империи, в земстве было в земской управе три человека. Три! Для того, чтобы было шесть, надо было взять разрешение у министра иностран... этих внутренних дел. Три! Сейчас любым районом, администрация района, это десятки людей. Я даже Рамиля спрашивал, говорю, а у тебя сколько? Ну, он не может такие решения принимать, всех разогнать, да? У него там было их 80. Это же это история еще обрастает бюрократической всякой штукой, потому что этих людей надо контролировать. Они же деньги получают сверху, ага. они же отчитываются не перед людьми, у них же никто не плюнет в лицо ему, да? Он не этого боится, он боится прокуратуры, счетной палаты, соответственно, он должен действительно вот этот бумагооборот, все это. Ну, вы знаете, кажется... свое
1: целеполагание, да? Целеполагание он устроит относительно реакции вот, всех этих проверяющих органов, Конечно. а не того, что там скажут люди вокруг. Ну, это второй вопрос, нет, наверное, ему даже правда, может быть, даже если он честно хочет сделать хорошо, он там хочет, чтобы люди по его похвалили, но он думает, ну, понятно, они хочу, чтобы меня похвалили, но если я, например, сделаю вот это, они меня похвалят, а потом меня посадят в тюрьму, потому что я что-то нарушил, нарушил там, да? Поэтому я этого делать не буду. Я сделаю так, как я должен сделать. А то, что они меня за это не похвалят, ну что делать?
2: Это фундаментальная история с отсутствием доверия. То есть когда ну, нету доверия внутри системы самой, ну, там самой к себе, то сильно вырастают расходы на то, чтобы, в принципе, все это как бы поддерживать вид, да, на все это. Возможно. Ну и критизировать, да. да. было. Потому что ничего не вышло тот уровень регламентации, да, то есть тот, тот уровень того, насколько даже там местные чиновники, они на все эти бумажки завязаны, мне их там часто просто пожалеть хочется, потому что ну, ты понимаешь, что люди тратят больше свое своего времени ну, вот, на вообще какую-то бессмысленную фигню. А надо, конечно, пытаться перестроить нам систему госуправления, ее нужно там сокращать, это абсолютно точно. И, и
0: мне кажется, что и... систему госуправления, даже вот мы сейчас не говорим, знаете, это у нас в России вот так вот, нет, это во всем мире Да-да-да. Это абсолютно так во всем мире. Это общая проблема. мы говорят, в России бюрократия, проект, в общем да, и в России бюрократия еще говорят получше и поменьше, чем она в Германии, в США и так далее, что там просто уже настолько люди привыкли, что они это нормально воспринимают. Они либо стараются вообще не у касаться. У нас, у нас она
2: очень сильно фрагментарно, То есть у нас как бы вот в чем вообще, в принципе, мне кажется, отличие там, российского общества от там, немецкого, да, которое я тоже знаю, что в Германии примерно такой средний или выше среднего уровня. А в России где-то отлично, а где-то смотришь и думаешь, блин. И вот это вот как бы разница уровней, там, у тебя разные федеральные министерства даже они абсолютно разные с точки зрения того, как они работают, то есть какие-то работают лучше мировых там аналогов, да, какие-то сильно хуже. В среднем получается, ну среднее. У нас на самом деле довольно, вот когда любят говорить, что вот у нас там слишком сильное государство, именно не в плане типа как Россия сильная страна, а вот в плане, что оно слишком вот такое жёсткое. На самом деле у нас оно довольно слабое в плане исполнения чего-то, что оно хочет, и это всегда очень сильно зависит от того, кто конкретно, где конкретно, что, как. У этого как бы есть и плюсы, и минусы. Плюс в том, что, ну, это вот наша стандартная пословица, да, там, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Я жил какое-то время в Германии, там, ну, только ты попробуй как бы что-то там не исполнить. Не дай бог тебе в это колесо попасться, ну, то есть потом да. не убежишь. Всю жизнь будешь помнить об этом. Да. У этого есть плюс, это в духе, ой, зато как чисто, какой порядок. Ну, да.
0: У нас тоже чисто, честно говоря. Ну, в Москве, да. без Не только в Москве, ну, брось. Сейчас просто вот абсолютно везде чисто. А в Астрахани? Ладно. В Астрахани чисто
2: уже ну, и воняет. асфальт хрен подчисто не отсутствие мусора, а отсутствие грязи. К слову, мне кажется, что нам нужно, если мы говорим про города, может быть, и про небольшие города или там даже деревни, нам нужно сделать федеральную программу борьбы с грязью. Я думаю, что это недорого. И это будет
0: еще новые миллиарды, которые в грязь будут.
2: Но тем не менее, просто моя мечта, чтобы, короче, у нас стало меньше грязи. Мне это просто лично меня это бесит
0: в своем районе, да, он не стал выпрашивать деньги там у губернатора или там у президента на асфальтовые дороги, он просто стал там строить хорошие грунтовые дороги. Да. И просто у него в районе, вот он говорит, что когда он принял район, у него там ну, ну, житель кажется, одной, одной ногой да, застрял, в навозе, в другой, в да, и они ставили прям трактора, чтобы таскать в деревню машины туда и обратно. Это же вообще невозможно было проехать никак. А сейчас все отлично. Все отлично, все дороги отличные, потому что они грунтовые. Потому что не нужно асфальтовых дорог в деревне.
2: На, на самом деле, ответ на это все лежит, конечно же, там, не в федеральной программе, да. потому что можно выделить сколько угодно денег. Не обязательно но этого будет толк. А ответ, где он точно лежит, он лежит ну, в появлении хозяев на местах.
0: Творец в своей хозяев. деревне организовал сбор денег на дорогу. Сколько да. у вас дорог километров? Пять? Два. Два километра. километра. Вот целая дорога два ну, километра. Ну, да, два с половиной. Туда вот у меня был такой джип да, с этими, со всеми uh-huh. блокировками там и так далее. И я не всегда мог туда проехать. Да, Вот в таком состоянии была дорога. Сейчас они сделали, вы потратили миллион всего. Ну, где так. Причем а, за
1: несколько лет там собирались, а, собирали, собирали. Да.
0: А по тендеру, по тендеру выходило, ну, если бы район 24 делал, 24 миллиона. 24 миллиона. 24. 24. Да. Причем тендер, честный, все хорошо. Я, я в стране как бы вот, прошлый старый был. Разница? А потому что никакой бюрократии нет. Им, ну, ну, да, мы просто частные просто люди,
1: договорились, деревни, скинулись, наняли там кому-то, кто-то частным образом на все это сделал. Это невросто. Не а там компания Я... на компанию. Ну,
0: потому что естественно. Потому что для того, чтобы разместить на тернерной площадке, потом торговаться, потом оформить документы ну, на да. все это. Вот этой строительной компании должна быть строительная компания, у которой есть там лицензия. А тут просто приехал там и трактористы, просто все сделали. Вот все.
2: Для меня Россия-262, да, вот, в будет или не будет политика, mm. я считаю, что такая Россия муниципалитетов или земств, ну, по сути, это действительно, ну, вот Солженицын был абсолютно прав в его этом коротком манифесте про «Как нам обустроить Россию», который абсолютно незаслуженно стал таким мемом в духе негативным, да, что «ах, как нам обустроить Россию». Ну да. А на самом деле, ну, как бы, все правильно он сказал. И грязи, в том числе, да, как одной из не самой важной даже проблемы, ее не будет, когда у каждой деревни, у каждого кусочка, у каждого, там, Кусочков дороги будет понятно, кто за это ответственный, кто у этого хозяин, не ну, владелец хозяина. Понятно
0: будет, что ответственны те люди, которые там живут. Да. Когда да. они поймут, что да. никакой президент, никакой да, губернатор, да. вот вы, вот правда, и вот. Тогда вы изберете того человека, который вот будет Посудитель, руководить да. вашими деньгами, которые вы хотите потратить на дорогу. А не хотите потратить их на дорогу, значит, живите без дороги. И все.
2: И поэтому нам нужно ну, просто передавать, как бы в чем задача, как раз-таки, вот большой, да, федеральной власти. Это в том, чтобы спустить все, что можно, на уровень городов, сел, деревень. Потому что это решит, кстати, и проблему: ну, вот у нас общество боится сепаратизма, боится там развала страны. И как раз-таки вот история про передачу всего на уровень городов и деревень. Города и деревни от России никуда не денутся никогда. Ну да. Вот, но но это... То, чтобы не
1: регионы были, а ну, мосполитеты, да, 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 точками и, Да, и вот это, это
2: решит множество проблем, потому что, ну, какая разница, кто там будет мэром, не знаю, города на 50 тысяч, именно для федералов, да, что это там будет за человек. Пусть занимается. И да не да нужно пусть жители будут довольны. Да, пусть жители сами его избирают. Как бы, если бы он будет воровать, ну, там, понятно, какие-то надзорные на структуры все равно останутся. Но там жители его снимут потом, опять же. Дайте механизм самим людям, это все решать.
0: Нет, есть надзорные вещи, но если он ворует, то есть уголовное право. Ну, да. И жители могут пожаловаться. Да, у нас да. украли деньги. Вот, точно так же, как ко мне залезли да. в карман. Я могу обратиться в милицию. Не нужна никакая счетная палата для этого и там и так далее. Хочется такую тему затронуть, которая для Бориса очень важна. Я ее просто обозначил. Вопрос он, наверное, сам даже сформулирует. Простить Ленина, простить А-а-а. Сталина. А-а-а. Вот. Я просто, я, вот
1: как говорил, сегодня даже, перед выходом сюда на радио интервью с тобой видел видение Нет, вчера про «Красный турор», и всякие такие, про Сталина, ты любишь рассказывать всякие ужасы. Я просто человек, который... Если бы я посмотрел это видео, например, 5 лет назад, особенно 10 лет назад, я просто бы сказал, класс! Прямо вообще я вот разделяю все сто процентов. В общем, я был так антисоветский настроен. И э, в какой-то момент размышляю на тему, а как вот нам двигаться дальше все-таки. Ну вот я раньше думал, двигаться дальше надо там, все память Ленина убрать или что-нибудь такое. там, Сказать, что назвать черно-черным, белым красное красным да? Что плохое, это плохое. Но каждый раз, ведь натыкаешься на то, что огромное количество людей вокруг будут воспринимать это в штаке. Право ли, не право? второй вопрос. Вообще история сложная штука, на самом деле всегда все многогранно. И как бы так или иначе, любые эти действия будут направлены на обострение какое-то социальное, на культуру, на обострение. И, на самом деле непонятно, если ты эту болевую точку пройдешь, будет ли потом проще, а может быть наоборот он застется. И я размышлял об этом, и пришел к такой концепции, к концепции, которую можно назвать такое «все принятие, все прощение». То есть у нас вообще в обществе распространено, ну, испытывать какое-то эмоциональное чувство восторга, благодарности, обожания или наоборот ненависти, э, ненависти к какому-то историческому персонажу. Как будто вот это твой
0: личный сосед, к... Просто, к... который к... тебе там чуть-чуть нагадил под дверь. Да, к...
1: Ленин, понятно, там, Сталин, Петр Первый, Николай Второй. Вот эти все фигуры... Иван меня, Грозный. Иван Господи, Грозный. Господи, все найдутся, вот, найдутся вокруг нас, просто в ближнем круге. Mm-hmm. Люди, которые его или обожают их, или ненавидят. И ты просто скажу, вот они вот как будто, да, этот человек живет сейчас прямо. вот. И как эти люди, которые один ненавидят Ленина, а другой Петра Первого или Николая Второго, как они будут дальше жить и строить какую-то совместную страну, совершенно непонятно. Вот. Это было непонятно до того момента, пока у меня не родилась такая идея а э, все прощения. То есть, если я не люблю Ленина. Ну, я лично испытываю к нему какое-то эмоциональное чувство, ненависть. Кто может мне помочь избавиться, только я сам. А как? Простить его просто. Вот. Просто его простить. Ага. Когда ты прощаешь какого-то человека, как в говорят, грех ненавидеть, но ну, не убить грешника. То есть, если человек совершил преступление, плохой поступок, то нет любить плохой поступок. Но этого человека простить и любить, в конце концов, стоит. И так же и здесь. То есть, вот только... Помня о зле, но простив тех, кто его совершил, можно двигаться дальше. Вот, а э, ты к... сам
2: даешь ответ на свой вопрос, на самом деле, потому что ты их простил, потому что тебе было за что их прощать. Да. Пока у нас людям в стране не будет за что их прощать, никакого прощения не будет. То есть чтобы за что-то простить Ленина, Сталина, Советский Союз, Советскую власть. Ивана II, да. Кого угодно. Для начала нужно всем... Обидеться на них. Сначала нужно обидеться. Сначала нужно обидеться, а потом простить. И сейчас как бы, ну, то есть та работа, обидится,
0: которая... У нет проблем.
2: А, вот в том-то и дело, это должно быть огромное такое, отчасти там, общенациональное, коллективное, долгое на десятилетие действие, которое в итоге, конечно же, приведет вот к «было и было». Но чтобы вот это было и было случилось, сначала это надо проговорить, потому что сейчас оно, оно минует этап оценки, и да. сразу под было и было. И такие, так, погодите. Одни говорят, в смысле было и было? Было круто. А другие говорят, так, в смысле было и было? Было ужасно.
0: Так и... вот надо прекратить эти разговоры. А это прекратить а... можно только прожив. Оценив, вот как вот, я не а знаю, а вот есть семья. Быть... У меня есть прадедушка, прапрадедушка, ну, так... прапрабабушка и так далее. Я их не видел никогда. Ну, вот тех люд... родственников, да, возможно, они, во-первых, были очень разные люди, и один там, не знаю... Там, сволочь был. Да, да, был сволочь, а другой был прекрасный. Вот, возможно, да? Но мне даже можно сейчас рассказывать обо всем об этом, да? И мне их, на самом деле, прощать не за что. Я просто понимаю, что вот эти все люди, ну, как бы они были великие, они мои предки, понимаешь? Они там или были невеликие. Ну, вот это мои предки, это мое прошлое, да? Мне не надо вот разжигать в себе вот эту какую-то... Когда у нас начали разжигать вот это вот, что... Вот, вот мы плохо живем тут, потому что вот был такой Ленин или, наоборот, мы вот еще ничего живем, потому что он был. Но это бесполезный разговор, это психическая ненормальность, это надо переместить в какой-то... А переместить это можно
2: только проговорив. То есть, собственно, политика национальной памяти, она на этом и основана. Нужна некая общая оценка, которой общество придет, чтобы потом это простить, или... В общем, это, на самом деле, тема для отдельной программы, по большому счету.
1: Я под конец скажу, что, когда я вот публично сделаю такие заявления о том, что вот надо простить, я это, помню. То меня это вот, не прощает. У меня просто начинает говорить: а кто вы такой? то вообще кого-то прощает? Да, то да, есть, да, как, да, кто вы? Да.
0: В ты, ты можешь выйти, тебя разорут на части, да, да. как Диониса. Да я беру на себя вашу ненависть. Я вместе с ней уйду.
1: Да. Роман, спасибо большое за разговор. Я от тебя пожелаю больше конструктивных дел, тебе, которые ты и так делаешь. Вот. А политика уж как приложится. Нет, это как. Если очень хочется, то занимайся.
0: Нет, Роман, тебе спасибо mm-hmm. огромное. Я тебя когда нашел, вообще обратил внимание, я вот удивился, насколько вот просто честный человек все по-честному делает, какой-то искренний и так далее. Вот тебе за это спасибо огромное. Стараюсь. Спасибо. До свидания. Всем пока. Россия 2062